0: Benli Alaaddin Vaktiyle Mısır'da Şemsettin adında gayet doğru, varlıklı, itibarlı bir tüccar yaşıyordu. Meslektaşları arasında anlaşmazlıkları o halleder, her işlerine de o koşardı. Onlar da ona saygı gösterir, ona danışmadan hiçbir iş görmezlerdi. Şemsettin hayatından memnundu. Karısını seviyordu. Yalnız 40 senedir evli olduğu halde, bir türlü çocuk sahibi olmadan üzülüyordu. Hele meslektaşlarının dükkanlarını uğradıkça, yanlarında bulunan çocuklarını gördüğümü içi sızlıyor, böyle bir nimete erişemediği için de üzüntüye kapılıyordu. Bir gün derdini bilgin arkadaşlarından birisini açtı. O da ona bir ilaç verdi. Tüccar Şevket'in bunu kullanınca tesirini gördü. Senesi geçmeden nur topu gibi bir oğlu dünyaya geldi. Şemseddin bu çocuğun güzelliğine, sevimliliğine, hele her iki yanağındaki benlere hayran kaldı. Ona Benli Alaaddin adını koydular. İyi büyümesi için dadılar, hizmetçiler tutuldu ve delikanlılık çağına girinceye kadar evden dışarı çıkarılmaması herkese sıkı sıkı tembih edildi. Sabah oluyordu. Şehrazat burada masalına ara verdi. Ertesi akşamda bıraktığı yerden şöylece yeniden anlatmaya başladı. 291. gece Aylar yıllar geçti. Alaaddin aslan gibi bir delikanlı oldu. Bir gün annesine babasının nereye gittiğini sordu. Annesi de dükkanına gitti cevabını verince delikanlı babasının ne iş yaptığını sordu. Kadın oğlum bilmiyor musun dedi. Baban büyük bir tüccardır sıra gelen bütün mallar onun elinden geçer. Yanında yüzlerce kişi çalışır. Alaaddin sinirlendi. Babamın işi bu kadar büyük olduğu halde neden beni bir kız gibi evde bırakıyor? Niye beni dükkanına götürüp tüccarlara tanıtmıyor? Yarın Allah göstermesin ona bir hal olursa yerine kim geçecek? Kadın cevap verdi. Tabii ki sen geçeceksin. Evde büyüdüğü halde çok iyi okumuş olan Alaaddin acı acı güldü. Fakat beni tüccarlar tanımıyorlar. Babamın kimden alacağı var, kime borçlu, ben bilmiyorum ki. Beni şimdiden işe alıştırması lazım gelmez mi? Kadın oğluna hak verdi. Akşam kocası gelince ona her şeyi anlattı. Şemsettin oğlunun bu sözlerinden memnun oldu. Ertesi gün onu yanına alarak dükkana götürdü. Tüccarlara tanıttı. Sabah yaklaşmıştı. Şehrazat tatlı bir gülümsemeyle burada sustu. Ertesi akşam da bıraktığı yerden tekrar anlatmaya başladı. 292. gece. Tüccarlar onu görünce Şemseddin'e takıldılar. "Yahu bir insanın oğlu olur da haber vermez mi? Muhakkak ziyafet isteriz." Şemseddin onlara hak verdi. Hepsini o gece evine davet etti. Yaşlıları kendisi, gençleri Doğlu Alaaddin'i ağırladı. Yemekten sonra yaşlı tüccarlar şuradan buradan konuşurlarken içlerinden ahlaksızlık ve sahtekarlıklarıyla tanınmış olan Behli, Mahmut adını bir tüccar usulcacık yanlarından ayrıldı. Gençlerin bulunduğu odaya girdi. O sırada bir iş için yanlarından ayrılan Alaaddin'i göremeyince güvendiği gençlerden birini bir kenara çekerek, ''Arkadaşlarına söyle.'' ''Aladdin'i benimle beraber ticaret için Şam'a gitmeye kandırırsanız size birer takım elbise hediye edeceğim.'' dedi. Genç bunu yapmaya gayret edeceğini söyledi. Yine sabah oluyordu. Şehrazat masalını burada ara verdi. Ertesi akşam da bıraktığı yerden şöylece tekrar anlatmaya koyuldu. 293. Gece Ehli Mahmut gitti. Biraz sonra odaya dönen Alaaddin, gençlerin evvelce konuştukları lafı değiştirip, ticaret için seyahate çıkmanın faydalarından ve getirdiği sonsuz karlardan bahsettiklerini gördü. Bu konuyu ilgi de dinlemeye başladı. Bir ara içlerinden bir genç Alaaddin'e sordu. ''Sen ticaret için şimdiye kadar bir yere gitmedin mi?'' Alaaddin sıkılgan bir tavırla cevap verdi. ''Hayır gitmedim.'' Ben evde büyüdüm. Behri Mahmud'un adamı söze karıştı. O balık gibidir, sudan çıkınca ölür, bir yere gidemez, korkar. Bu sözlerden alınan Alaaddin, misafirler dağılınca ağlayarak annesinin yanına koştu. Anneciğim dedi, tüccar çocuklara seyahate çıkmadığım için benimle alay ediyorlar. Hakları var, para kazanmak için gurbete çıkmak gerekir. Kadın ertesi gün uşaklarına para vererek oğlu için büyük bir ticaret kervanı hazırlamalarını emretti. Uşaklar paranın kuvvetiyle birkaç saat içinde Alaaddin'ye büyük bir ticaret kervanı hazırladılar. Sabah oluyordu. Şehrazat yine masalına ara verdi. Ertesi akşam da şöylece devam etti anlatmaya. 294. Gece üzeri eve gelen Şemsettin, oğlunu göremeyince karısına nereye gittiğini sordu. Kadında, oğlun ticaret için Bağdat'a gidecek, kervan hazırlıyor deyince, Şemsettin'in etekleri tutuştu. Hemen gidip oğlunu buldu. Bu düşünceden vazgeçmesini, ellerindeki paranın kendilerine yıllarca geçindirebileceğini söyledi. Alaaddin, muh dedi, peygamber demedi. Babasının teklifini reddederek, ben de para kazanacağım. Hazırdan yemek hoşuma gitmiyor diye diretti. Şemsettin oğlunun kati kararını vermiş olduğunu anlayınca dükkanından ona biraz daha mal verdi ve adamlarından iyi bir kervancı olan Kemalettin'i yanına kattı. Bağdat tüccarlarına verilmek üzere de birkaç mektup yazdı. Oğlum dedi, mademki seyahate çıkmayı kafana koydun, Allah yolunu açık etsin. Yalnız dikkat et, geçeceğin yollar civarında Aslanlar Vahas adında bir yer vardır. Orası çok tehlikelidir. Orada konaklama. Köpekler Vadisi'nden de geçme. O taraf da eşkıya yatağıdır. Sabah oluyordu. Şehrazat burada masalını ara verdi. Ertesi akşamda yeniden anlatmaya koyuldu. 295. Gece Alaaddin babasının elini öperek öğütlerinden ötürü teşekkür etti ve atına binip Kemalettin ve adamlarıyla beraber yola çıktı. Şehir dışına geldikleri zaman bir kervanla Bağda'da giden Behli Mahmud'a rastladılar. Bu kurnaz adam Alaaddin'i görünce pek sevindi. Yanına yaklaşarak iltifat etti, babasının sıhhatini sordu. Alaaddin de tecrübesiz olduğu için bu yaşlı adamı hakikatten babasının iyi arkadaşlarından biri sanıp ona saygı göstermeye başladı. Kervanlar Şam'a gelince Behli Mahmud Alaaddin'i şehirde bulunan evine davet etti. Delikanlı bunu memnunlukla kabul ederek Kervancıbaşı'yı da yanında götürmek istedi. Fakat o buna razı olmadı. Birkaç gün sonra Kervanlar Şam'dan kalkıp Halebe yollandılar. Behli Mahmud, orada Alaaddin'e bir ziyafet verdi ve bir yolunu bulup delikanlının üzerinde taşıdığı kıymetli mücevherleri aşırmak istedi. Bunun farkına varan Alaaddin, işi şakaya boğmak isteyen Behli Mahmud'u tersleyerek onun yanından ayrıldı. Olup bitenleri kervancı başı anlattı. Kemalettin, Şam'dayken onun davetine gitmek istemediğimin sebebi budur dedi. Bu herif namussuzun biridir, ona güvenilmez. Fakat ne yapalım, onun kervanıyla beraber yola çıkmak zorundayız. Çünkü böylelikle emniyetle seyahat etmiş oluruz. Ayrı gidersek eşkıya baskınına uğramak ihtimalimiz var. Alaaddin ne olursa olsun ayrı seyahat edeceğini söyledi. Kervancıbaşı Alaaddin'e söz dinletemeyince Mahmut'un kervanından ayrılmak zorunda kaldı. Sabah olmuştu. Güzel şehrazat, daha anlatayım mı gibilerinden hükümdar şehriyarın yüzüne baktı. Böylece yarıda kalan masala, ertesi akşamda. Şu şekilde devam edildi. 296. Gece Alaaddin kervanıyla Halep'ten ayrılıp yola çıktıktan birkaç gün sonra bir vadide konaklamak istedi. Kemalettin karşı geldi. Burası tehlikeli bir yerdir durmayalım. Yola devam edip bir an evvel da varalım dedi. Alaaddin ayak diredi. Çok yorulduk. Burada dinleyelim. ''Biraz yer görelim. Kervanda bu kadar kişiyiz. Bize kim sataşabilir?'' Kervancıbaşı başını sallayarak ''Ben size vereceğimi ödü verdim.'' dedi. ''Ne isterseniz onu yapın.'' Alaaddin develerini durdurttu. Kervan halkına bulundukları yerde konaklamalarını emretti. Bir aralık etrafı yoklamak maksadıyla kervanın yanından biraz uzaklaştı. Çok geçmeden tepeden tırnağa kadar silahlı... İzbandut gibi birkaç süvarinin kendilerine doğru gelmekte olduğunu gördü. Kervancıbaşı'nın yanına gidip bu gelenlerin kim olduğunu sordu. Kervancıbaşı parlayan mızrak uçlarından ve kılıçlardan gelenlerin iyi niyet beslemediklerini, bunların eşkiyadan başka bir şey olmadıklarını anlatmakta hiç güçlük çekmedi. Korku ve heyecan da Alaaddin'e dönerek cevap verdi. ''Bu gelenler yol kesen haydutlardır.'' Bunların elebaşıları aclan adında merhametsiz bir adamdır. İster istemez ölünceye kadar kendimizi koruyacağız. Kemalettin bunu söyledikten sonra kılıcını çekerek gelenleri karşıladı. Eşkıya reisi silah kullanma fırsatını vermeden onu mızrakla cansız yere serdi. Alaaddin bir tarafa sinen kervan halkının da aynı akıbete uğradıklarını görünce bir kendisi de ağır yaralıymış gibi ölüler arasına uzandı. Haydutlar kervanı yağma ettikten sonra çekilip gittiler. Biraz uzaklaşınca reisleri acılan bu kervanın nereden geldiğini sordu. Adamlarından biri Halep'ten gelmekte olduğunu tahmin ettiğini söyleyince adamlarına seslendi. Zannedersem kervanın sahibi sağ kaldı. Gidip onu bulun ve sağ bırakmayın. Sabah oluyordu. Şehrazad burada masalını ara verdi. Ertesi akşam da bıraktığı yerden tekrar şöylece anlatmaya koyuldu. 297. Gece Bunun üzerine birkaç kişi kervanın soyulduğu yere döndüler. Yerde kanlar içinde yatan ölüleri mızraklarıyla rastgele yerlerine vurarak yoklamaya başladılar. İçlerinden biri de yerde ölü gibi yatan alattinden şüphelenmişti. Fakat tam onu öldüreceği sırada ayağını bir akrep soktu. Acıyla kıvranarak oradan ayrıldı. Böylelikle Aladin canını zor kurtardı. Haydutlar uzaklaşmışlardı. Birkaç saat sonra Berli Mahmut'un kervanı oraya geldi. Aladin'in kervanın soyulduğunu ve kervan halkının kılıçtan geçirildiğini gördü. Mahmut ölüler arasında Aladin'i aradı. Sağ bulunca sevindi. Ona yeni elbiseler giydirip onları kimin bu hale koyduğunu sordu. Alaaddin içini çekerek karşılık verdi. Haydutların baskınına uğradık, mallarımızı yağma ettiler ve başta kervancı başımız Kemalettin olduğu halde bütün adamlarımızı öldürdüler. Berhli Mahmut genci elinden geldiği kadar avuttu, onu bir katıra bindirdi. Tek başına kalan Alaaddin, kötü niyetli Mahmut'la beraber Bağdat'a gitmek ve onun evine girmek zorunda kaldı. Sabah oluyordu. Hükümdar şehriyar güzel karısına... ''Yarın akşam devam edersin'' diyerek yerinden kalktı. Şehrazat da ertesi akşam şöylece anlatmaya başladı. 298. Gece Bağdat'a vardıkları zaman Behli Mahmut genç tüccaroğlunu oradaki büyük konağına davet etti. Alaaddin kendisine iyilik eden bu adamın hatırını kıramadı. Fakat yemekten sonra Mahmut yine kötü niyetini açıkladı. Alaaddin buna sinirlenerek yanından ayrıldı. Fakat gece olduğu için bu tanımadığı şehirde nereye gideceğini şaşırdı. Nihayet önüne çıkan bir camiye girdi. Dinlenmek üzere şadırvanın bir tarafına oturdu. Biraz sonra kendine doğru bir ışığın yaklaşmakta olduğunu gördü. Dikkatle bakınca ellerinde birer fener tutan iki kölenin önden yürüdüklerini, arkalarından da biri genç, diğeri ihtiyar, Tüccar kılıklı iki kişinin geldiğini fark etti. Genç ihtiyara yalvarıyordu. Amca, Allah aşkına beni kızınla tekrar barıştır. İhtiyar ne yapayım diyordu. Sana kaç defa öğüt verdim. Sözümü dinlemiyorsun. Kızdığın zaman karını boşayıp bana gönderiyorsun. Bu sırada camiye giren ihtiyar Alaaddin'i gördü. Selam vererek kim olduğunu sordu. Sabah yaklaşmıştı. Şehrazat burada masalını ara verdi. Ertesi akşam da şöylece tekrar anlatmaya başladı. 299. Gece Alaaddin kim olduğunu ve başından geçenleri anlattı. Yatacak bir yer bulamadığı için camiye sığındığını söyledi. Bunun üzerine ihtiyar ona şu teklifte bulundu. "1000 altınla o değerde bir elbise kazanmak istiyorsan bizim evimize gel. Alaaddin sözünü kesti. ''Peki bana bu parayı niçin vereceksiniz?'' Ehtiyar tüccar anlattı. Bu yanında gördüğün genç kardeşimin biricik oğludur. Kendisini Zübeyde adındaki kızımla evlendirmiştim. Fakat bir türlü kızımın onunla Yıldız'ı barışamamış. Aralarında geçimsizlik baş gösterdi. İki defa boşanıp tekrar evlendiler. Geçen akşam damat kızımı tekrar boşadı. Şimdi bir daha onunla barışmak istiyor. Malum ya... Tekrar onunla evlenebilmesi için bir hülleciye ihtiyaç vardır. Sen bu vazifeyi yapacaksın. Bu akşam kızımla evlenecek ve yarın sabah onu boşayacaksın. İşin herkes tarafından duyulmaması için senin gibi yabancı bir adam arıyorduk. Alaaddin kendi kendine. Bu gece caminin soğuk taşları üstünde yatmaktansa, güveyi olarak bir gelin odasında yatmak ve bin dinar kazanmak herhalde daha iyidir dedi. Ve ihtiyara teklifini kabul ettiğini söyleyerek onunla beraber eve gitti. Nikahı kıyacak koca orada hazır bekliyordu. Şehrazat tatlı tatlı anlatıyor. Hükümdar da kendinden geçmiş bir halde güzel karısının anlattığı masalı dinliyordu. Bir horoz sesi onları daldıkları hayal aleminden ayırdı. Şehriyar, yoruldun güzelim dedi. Yarın akşam devam edersin. Şehrazat böylece masalını ara verdi. Ertesi akşam da bıraktığı yerden anlatmaya devam etti. 300 gece Alaaddin ile Zübeyde'nin nikahları kıyılırken genç koca tanıdığı bir koca karıya koşarak ona dert yandı. Karımla barışmak için onu bu akşam bir hüleciye nikahladık. Fakat adam çok yakışıklı bir genç. Zübeyde'nin ona aşık olup bırakmamasından korkuyorum. Sen buna bir çare bulursun. İstediğin kadar bahşiş veririm bak. Cadı karı, sen merak etme diyerek hemen Zübeyde'nin yanına gitti. Onu bir kenara çekerek, kızım dedi. Ben seni severim, elimde büyüdü. Bu akşam seninle evlenecek olan yabancı genç cüzdanlıdır. Sakın ona sokulma. Sonra Alaaddin'i bir kenara çekti. Zübeyde içinde o yolda bir şeyler söyledi. Biraz sonra Alaaddin gerdeye girdi fakat gelinin yanına yaklaşmayarak odanın bir köşesinde oturdu. Dikkatli dikkatli onun hareketlerini kollayan Zübeyde kendi kendine. Koca karı yalan söyledi. Bu yakışıklı delikanlı hasta bir kimseye benzemiyor diyerek onu aşka getirmek için duvarda asıl olan Udu elini aldı ve şu şarkıyı söyledi. Mahmur gözlü bir ceylana vuruldu. Deniz gibi coştum, sonra duruldu. O yürürken Servi, boyun kıskanır. Herkes beni hiç duygusu yok sanır. Sonra Udu bir tarafa bırakarak yaş başından attı ve salına salına Alaaddin'in yanına yaklaştı. Genç, onun güzelliğine hayran olmakla beraber utangaç bir tavırla ''Rica ederim bana sokumayınız, sizde fena bir hastalık varmış.'' dedi. Zübeyde beyaz mermer sütunları andıran kollarını göstererek sordu. "Bak, kollarımda bileke var mı? Sana cüzzamlı olduğumu kim söyledi bakayım?" Alaaddin cevap verdi. "Dadınız olduğunu söyleyen bir koca karı." Zübeyde kollarını Alaaddin'in boynuna dolayarak aşk dolu bir sesle, "Bana da senin için böyle demişti. Maksatlarını anladın ya." deyince Alaaddin Zübeyde'yi kolları arasına aldı. "Evet." Birbirimize yaklaşmamamız için bu yalan uydurmuşlar. Fakat onlar isteklerini erişemeyeceklerdir. Sabah oluyordu. Şehrazat burada masalını ara vermek zorunda kaldı. Ertesi akşamda şöylece tekrar anlatmaya başladı.